0: 听说阿老师相亲的对象差不多有上百个了吗？甚至因为同事聊的人太多，啊、呃，<笑>拉了个群，最后拉了个群。第一次相亲就是在大三的时候，然后被安排相亲，然后当时就是双方家长都去了。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州。我是萌萌，我在北京。前四期呢，我们给大家简单介绍了一下机长之家的由来。前四期宣发之后呢，也收到了一些小伙伴的反馈，特别感谢大家的留言。大家继续加油，给我们留言鼓励一下。我们也真心欢迎所有的小伙伴，呃，之后呢可以来到机长之家来做客哈。今天我们机长之家就开门迎客了。第二期关于酒精催生友谊的那期节目，我们提到了一个共同的好友，他在我们出租屋里啊，旱地游泳，我们也一起举杯，<笑>也一起喝醉，他就是我们的共同好友。之前也是在电台夜间的治愈之声，阿林，欢迎阿老师。现在阿林是在重庆啊，也是一名大学老师。Hello， 大家好，我是阿林，坐标重庆，很高兴认识大家。阿玲这些年呢，一到寒暑假回兰州的时候，我们就会像以前一样聚在一起，会聊聊彼此的一些生活。但是我们最好奇的就是，哎，找对象了吗？谈男朋友了吗？所以有一个非常重要的姐妹之间的一个话题，就是关于感情的这个问题。前段时间的时候，我也在自己的社群和大家聊过，就是大家觉得说，在这个特殊时期，像相亲啊，或者是找对象这件事情也变得越来越困难了。嗯，然后我们三个人在相亲这件事情上其实有一个段位，萌、嗯、萌是没有怎么相亲过，对吧？我只相过两次，在很年轻的时候，所以我就是相亲这条路上的青铜。然后呢，我是非常受益于相亲这件事儿的，因为我我完全是通过相亲这件事找对象的。相亲的这个数量来说的话，大概就是在，我觉得是二十个以内，十个以上吧，没有细算过。所以我算是相亲这个领域的钻石。然后阿老师呢？<笑>阿老师王者。王者<笑><笑>阿老师赶紧来说一说，听说阿老师相亲的对象差不多有上百个了吗
1: ？啊<笑><笑>、呃，对，这跟二位相比，我应该算相亲当中的王者啊。但这这件事儿呢，我觉得怎么说呢？不像这个杨萌萌同学英年早婚啊，啊，也不像这个爱静同学，因为生活在相对比较熟悉的这个圈子里啊，周围有七大姑八大姨给操心哈、啊，所以像我们这种独自在异乡打拼的这个青年，想要去找对象，可能确实只能通过相亲的方式，并且更多依赖的是网络相亲，因为这边没有七大姑八大姨替我们张罗。呃，我这个相亲数量，如果加上参加各种相亲大会，绝对是过了百人了。还有那种不知道有没有听说过那种八分钟相亲、圆桌相亲会这种，对以这个大城市相亲是非常讲究效率的。相亲的次数我大概是从我是一七年到了重庆，一八年开始相亲次数，我确实已经数不清了。嗯、呃，但是呢，我一般是这样跟大家说的：我说我在重庆的这个这个朋友圈，主要是依靠相亲，大概呢，就是在这个各行各业当中。呃，都可以找到熟悉的相亲对象
0: ，啊，哎，我想问一下阿老师、嗯，我想问一下阿老师，就是你刚才提到了好多人的这种相亲大会，包括什么圆桌大会啊，这样你会真的记住你理想的那个型儿吗？就是几十个男人站在你面前的时候，<笑>你确定不会挑花眼，或者说你真的能从其中找到一个你喜欢的或者合适的吗？确实能。挑花眼，
1: <笑>我我记得我参加过一次这个百人相亲大会啊，都是一半男生一半女生，啊、呃，那场呢我相对来说算比较受欢迎，全场的这个异性基本上都加了我的微信，因为人太多了，所以我根本对不上号，呃，所以这些人即便是有这个一面之缘，在我这儿呢依然跟陌生人差不多，所以、嗯、虽然加了很多异性，但是依然没有办法从中找到。就是自己有感觉的，甚至因为同时聊的人太多，啊、呃，<笑>拉了个群，<笑>最后拉了个群。不不不，是因为，<笑>是因为，呃，你加了这么多异性，对吧？人家总要跟你打招呼，聊一聊基本情况，是吧？你得礼貌性的也得回复。呃，聊到最后，我甚至都很想编辑一个模板，因为每个人问的都差不多。<笑>
0: 所以在这些男生当中，阿老师有没有一个说找到嗯比较合适的，然后也交往过一段时间的
1: ？呃，我倒确实通过这样的方式曾经找到过一个啊，嗯，但是我是觉得完全是因为对方比较用心，因为大部分的通过相亲认识的男生其实是非常没有耐心的。呃，如果说他觉得你的这个反馈不是特别积极的话，他可能就不会再继续跟你聊下去了。但是、嗯、这些异性他也不知道的是。我同时有几十个人在跟我聊同样的话题，大家都<笑>我对任何人都没有什么特别的印象。如果没有什么就是这个特别持之以恒啊，或者特别有趣啊，特别能信任的点，确实是留不下什么印象的
0: 。你刚才说的那个就是、嗯、你说确实相到了一个，就是说你俩最后是成为了男女朋友，对吧？对，是的。那这个过程用了多长时间呢？这个过程的话，大概一个礼拜左右吧，就在一起了。对啊，那你们这段恋情就是大概持续了多久啊？持续的时间也很短，<笑>三个月左右吧。这个男生是因为比较用心才吸引的你。那你们俩后来交往的时候，发现他更用心了吗？还是只是在相亲的时候比较用心？我、哦、其实我我跟这一
1: 位最大的问题呢，在于南北文化差异。这个这个问题上
0: ，这个其实是我特别想聊的。那我作为媒体从业者，其实，在这么多年从我上班到现在为止啊，我也在观察，就是本土，比如说像西北这样的一些地方的这种相亲市场。因为西北人总体来说还是非常内敛的，感觉这样的这种活动也比较的少。所以刚上班的时候，其实做过那种，我们还做过那种邂逅一公里房车相亲的这种活动。我那个时候还是跟车主播，然后什么红娘主播之类的。然后到现为，在当地，比如说他会公布一个男生或者女生的一个信息，发到抖音上。如果有人要是想要这个男生的或者是女生的这个微信联系方式的话，就要给他们掏钱，一个人是两百块钱，特别优质的话是八百块钱。因为我没有相亲过南方的男孩子，我就特别想让你总结南方相亲有啥特点？呃，因为我在的地方是重庆嘛，重庆呢，大家知道有一个特点，就
1: 是这边的男孩子呢。有一个昵称叫“爬耳朵”，对吧？我觉得南方，就至少川渝地区的这个男性，有一点好处就是他们会比较尊重女性。你你看，咱们北方有很多这种男性啊，他有那种大男子主义，对吧？比如说不希望这个女性太强啊，或者太这个太出风头啊。但是我发现这个川渝地区呢，这个男孩子其实还是很欣赏自己的这个另一半。呃，很优秀啊，在工作能力很突出啊。另外呢，就是我发现这个南方的这个男孩子很愿意主动的去承担一些家庭当中的一些工作，比如说这边啊，川渝地区的男孩子从小就被自己的父母教育，如果不会做饭的话，将来是讨不到媳妇儿的所以。厨房里一般都是这个男性在忙活，这个听起来很好哎。嗯、川渝地区男性身上这种特质啊，刚好是我比较喜欢的。我自己这个个性也相对来说比较要强嘛。我喜欢的是，就是他们对于女性的这种尊重。你想要自己做点什么，或者说，呃，想要去突破一下自己，你可能会受到一些限制，是不是？大男子主义的这个这个话语体系当中啊，那在男方完全不会，他们会觉得哇，我女朋友好能干，好厉害。大部分男生都是持这种很支持的这种
0: 态度。当时去重庆的话，是非常主动自发的去走上了相亲的这条道路，还是说家里人会对你有一些吹吹耳旁风啊？觉得说你那个时候去了重庆之后，也赶紧要开始在工作稳定之余开始找对象了。两个方面的原因都有 吧， 一个 是， 呃，
1: 可能自己的这个年龄逐渐增 长， 你会有一些来自内部和外部的压 力；， 另外一方 面， 你可能确实也是想找到一个自己喜欢的另一半。大城市打拼的年轻人 啊， 尤其是像我这样背井离乡的这 种， 都会面临共同的问 题， 就是你想在工作之外去认识新的异 性， 其实是一件挺难的事 情， 因为我们基本上大家。好像进入工作之后，这个生活的轨迹就相对来说比较固定，你很难认识除了工作之外的其他的异性，所以这就导致就是大家找对象就变得更加难。我以前呢就觉得说相亲这件事儿可能是那种啥啥也不行，对吧？没人喜欢，才会沦落到要去相亲的地步，但是。换了一个新的城市之后，我发现其实有很多很优秀的年轻人啊，包括很多留学回来的，或者从其他大城市上完学回到这个重庆这样的人，也面临同样的问题啊。如果你没能在求学的时候解决自己的这个终身大事的话，可能毕业之后都会面对同样的，就是很难遇到心仪另一半的这样的问题。所以我觉得在这样的情况下呢。这种通过网络去相亲去认识另一半，就成了我最好的选择
0: 。安老师第一次去参加类似于这样的相亲会的时候，有没有一些心理上的挣扎
1: ？呃，我第一次参加的相亲会是一个对于你的学历有。这个筛查门槛的，就是他的这个门槛就要求你，要不然呢就是九八五二幺幺毕业的本科，如果不是的话呢，就要求至少硕士学历以上，或者是海外留学归来的这种，所有的资料都要经过审查，嗯，包括你的这个工作证明啊、学历证明等等，是在这样一种相对呃让人觉得比较放心的情况下去参加的。那当时你心理障碍其实倒还好，呃，主要是觉得。他经过这样筛查之后，其实来的这些人相对来说都会比较优秀，所以我当时就是抱着一种找不到另一半我就去交交朋友这样的心态去的，所以倒还好、嗯
0: 。所以就是高知相亲，那你是从哪儿得到这个讯息的呢？是你们高校内部会有一些这种内推的通道吗？<笑>这个相亲的这个圈子它是逐步扩大的。最开始呢，我是通
1: 过呃有一个账号叫硕博交友圈。嗯<笑>公众号吗？还是什么？对对对，是一个全国性的公众号。它主要是给这个硕士、博士找对象。不是，那是
0: 这是你自己去
1: 搜的吗？自己搜的
0: 。你搜的好精准。<笑><笑>
1: 对，因为我最开始相亲的时候，其实就是对学历是有要求的。就是通过这个上面认识的一些朋友啊，然后了解到有这样的活动存在啊、呃，所以才去参加的
0: 。他当时除了要就是审查你们的这个学历资料之外，有没有什么其他的准入门槛？比如说要掏钱啊？肯定是要掏钱的呀，掏多少钱？啊、嗯
1: ，费用倒不算高，九十九啊。其实刚才艾静提到的这种相亲的产业链，在大城市也是非常非常多的，因为我觉得这就是一个痛点。而且我觉得最重要的是什么呢？就好像大家觉得相亲这件事儿是一个不大能够放在台面上说的事儿，但是大家又迫切的需要。我真的认识很多，其实可能在他的这个工作当中，大家都觉得这是一个很优秀的人，甚至会觉得说他不应该会缺对象，不应该缺另一半。但事实就是他就是认识不到另一半，他也不好意思去把这件事情跟别人说。所以我觉得像这种呃付费相亲，也算是我们付出一点这个经济成本来帮助我们更快、更高效的筛选到我们想要的另一半的一种途径吧。你参加过的最贵的一次多少钱？我个人没有参加过太多次这种需要付费的相亲活动啊，但是我认识我周围有那种条件很好的男生也有女生也有，就是给世纪佳缘啊、百合网啊这种付费付这个两三万去找对象的，甚至还认识一个这个富婆姐姐花十来万去去找他们找对象，都是都是有的。我身边也
0: 是有的，我身边也是，我妹妹就是花了这个钱去。相亲网上，关键是他不好意思干这个事儿，他妈来帮他做这个事儿。呃，当时呢也是好像也是一个相亲网站吧，呃，打了好几次电话，就是我们这儿有非常优质的学历啊，什么各方面能跟你孩子匹配上的。我妹妹在上海嘛，然后呢需要掏八千块钱。我姨就一直在纠结，说这个钱要不要掏。这个人家递交了一批这个资料，资料里面大概有一百多个人。我姨真的就是一百个电话打过去，最后呢只有两个男生愿意和我的妹妹见面，就这花了八千块钱哦，我我整个人都惊呆了，天呐，我觉得花给谁不好进？那没有办法，父母就是特别着急，到现在也没有找上特别合适的对象，所以好像现在相亲这件事儿啊，我们小的时候会觉得，哎呀，很可笑，谁相亲啊？那些剩下的人才相亲吧。但后来发现，我们到了这个年龄之后，相亲不再是一件，嗯。好像有一点难以启齿，或者觉得有一点害羞的事儿啊，那是因为我们的圈子越来越小，没有办法接触到新的异性。所以我想问问二位，你们是从什么时候开始接受相亲这件事儿的？就心里这障碍已经突破了，觉得相亲很好，并不难以启齿。我比较早，我是上大学的时候就已经开始相亲了，而且我上、哎、<笑>早成这样要干嘛？<笑>我们家的人是非常着急，就是想让我毕业。就结婚的，然后我，然后你拖到了现在，<笑>你就确定家里面？<笑>我真的是很对不起。嗯，首先我是一个长辈缘特别好的一个，当时的一个年轻女孩，有好几个阿姨对我的长相的形容，说我长得比较憨，可能没有特别多的这种心机啊，这种感觉。所以，我经常就是跟着我爸我妈出去吃饭的时候，就有叔叔阿姨要主动给我介绍对象啊，就说你们家姑娘有没有有没有男朋友啊什么之类的，就是要给我介绍。所以我大学第一次相亲就是在大三的时候，然后被安排相亲，然后当时就是双方家长都去了，我们就是一起在成都吃了一个饭，而且我就是因为这次相亲就和这个人恋爱了。那你这个好精准啊！对呀、啊。就是、重点是上大学的时候，家长不应该说要好好学习吗？就不耽误啊，<笑>并不耽误啊。我爸我妈那个时候，尤其是我妈那个时候，就觉得说一定要早点找优质的这个男孩子，一定是早早就被人挑走的。所以从那个时候开始上学的时候，就开始考虑我以后是不是要留在成都呀？那留在成都的话，哎，亲戚朋友就会说，哎，我认识一个。就是老家也是咱们甘肃的，然后人家现在在成都发展的这么一个男孩子，然后家里是干嘛干嘛的，然后是怎么怎么，就是清清楚楚明明白白说一定赶紧要安排，然后这两个人要见面。我是属于那种很早，而且从内心而言的话，我从来都不觉得相亲是一件很丢脸的事情。可能就是因为特别年轻的时候就开始相亲了，那个时候大家都不相亲，然后你去相亲的时候，你就觉得特别好玩啊，而且年轻的时候，嗯、你作为一个。在这个婚恋市场上非常优势的一个群体，你也感受不到那种尴尬或者是那种挫败，这些东西都没有，所以体验特别好。所以我特别鼓励年轻的女孩，你们赶紧去相亲。就是为啥现在有很多那种讨论帖，就是零零后人家都开始相亲了，人家根本就不排斥这种社交行为，所以我觉得也是有时代背景、时代特色，但是也有它的道理。哎，阿老师，我知道，因为我们就真的从上大学的时候就嗯很熟，嗯，阿老师自己的这个恋爱感情也是几经波折，我觉得阿老师应该是从后面才会比较接受相亲这件事儿吧
1: 。我接受相亲真的是到了重庆之后，因为在兰州的时候，其实你或多或少圈子里还是有一些熟人可以下手的，对吧？<笑>嗯
0: ，对。哎，多大？多大？到重庆的时候是多大？我大概二十八岁才开始接受相
1: 亲这件事情，而且尤其是到了这个陌生的环境当中，发现没有什么太心仪的熟人可以下手的时候，那没有办法，只能被动接受相亲这件事儿。呃，但是相亲相的多了之后，我也就发现啊，其实呢，嗯，不管你们是通过什么渠道认识的啊、呃，相亲也好啊，或者是这个自然认识也好，它只是一个渠道，所以我觉得。不要排斥相亲的这种快速认识异性的方式。呃，能够出来和你相亲的，起码在出来之前，你大致的这个硬性条件你自己是已经筛过一
0: 轮的，对吧？呃，年龄啊，工作啊，学历啊。哎，那我想问一下，像你们俩这种相亲比较多的。你比如说啊，就是你给自己心里面框了很多框框，就是他的学历呀、啊，然后他的身高、长相等等啊。那框完这些框之后，你突然在相亲市场上发现了一个，就是第一眼来感觉，然后他就是和我这个框框里的人完全不一样，你会接受吗
1: ？我刚才为啥犹豫了一下啊？因为我曾经接受过，接受完了之后，呃
0: ，发现还是真的不行，<笑>就是还是得按照你的那个框来，可能最后生活的才会比较如意。至少会好一些 吧， 我觉得。嗯， 那他没在你那个框里面 (笑) ， 你怎么会来感觉 呢？ 来的是哪方面的感觉 啊？
1: 就是人家很认真 啊， 很真诚 啊， 也是
0: 被打 动， 明白。所以其实你俩加在一 起， 可能快有二百个相亲对象 了， 再加上我这可怜的少的两个。就是在这个相亲的过程当中啊，一定会遇到特别好玩的事儿，因为毕竟你和那么多人都接触过了，所以我觉得这个部分特别有意思。我们接下来就来跟大家说一说我们奇葩的相亲经历。我其实，在就是整个相亲的这个过程当中呢，我大概就是感受了一下。阿老师可能他的相亲是以学历为准的，然后我的这个相亲呢，就是家长基本上是非常喜欢给我介绍公园啊，然后这类型的，或者是那种铁饭碗。因为我爸我妈当时觉得说，我这个工作不保险嘛，很飘摇，所以一定要找一个铁饭碗。然后有一个北京的这个叔叔呢，就当时在这个饭局上就说，哎，我给这个姑娘介绍一个对象。他说我认识的是什么某某地区的一个大作家，然后当时说央视好几部电视剧都是他写的，就是大编剧，不是大作家，是大编剧。我已经忘了那些名字了，反正就说很有名什么之类的。然后说他儿子呢是在就是。我不知道能不能说这个啊，反正他儿子就是一个军官，然后在北京特别优秀。当天晚上就就是偷拍了我一些照片啊什么，然后就发给那个对方。然后我,我在想，偷拍的照片能用吗？<笑>就是大概给人家爸爸看了一下，没有说给这个儿子看、哦、啊。然后就说，哎，我有一个朋友，他家女儿是干什么的，什么之类的。然后这个线也就牵的特别远，因为人家老家是辽宁的。他儿子是在北京，然后我们又是在兰州，你知道吧？就是我觉得是一个很不靠谱的一件事情。当事人和我把微信加上之后呢，我们可能聊天聊了三四天吧，我连这个人的名字都还没有记得特别清楚，而且他的朋友圈就属于一张照片都没有。然后在那一周的周六，他突然告诉我他要来兰州了，哇塞！人来了就直接我说这我说我们还没有聊几句都没有了解清楚，然后他说我刚好有一个机会，他说我就来了，他是什么什么什么到，我就和我妈去那个民航售票中心，然后我们就在那等人家，因为没有照片嘛，也不知道长得啥样子，然后我和我妈站在那个车旁边在等的时候，就发现有一个男孩子下了大巴车之后呢，就走过来，远远我看过去那个身高呢，最多就是和我一样高。<笑>然后，然后还有一些高低肩，我当时心里就咯噔一下子，我就给我妈说：“我说不会是这个人吧？”结果就是，然后人家来了之后呢，我们三个人就打了招呼之后。就去就去吃饭，全程非常尴尬，因为从外形来说的话，这个人首先就不是我考虑的那个类型。全程的约会都是我、我妈还有他，我们三个人完成。所以，我们就这样硬着头皮把人家招待了大概一天半之后，在最后一天的下午的时候呢，我们俩单独约会了一次。他在跟我说一些，比如说他们单位姐姐啊什么，他就叫人家老阿姨，然后说那些老阿姨都很无聊啊，然后说欧巴丧什么之类的。我就觉得他就是有点不太尊重女性，整体哪哪都不对。我当时就心想说，我就非常礼貌的接待人家在兰州可能吃几顿饭，然后就 OK 了。然后后来我妈就问说，不行吗？我说能行吗？我说根本就不是一路人。我妈说。人家在北京有一套八百万的房子哦，二环的房子，你就这么不住了吗？我说八百万的房子也不行呀。我当时我妈是开玩笑在说的，她肯定知道我是不行的，她就是拿这些话在跟我打趣嘛。后来这个人就回去了，回去之后我们也基本上就不了了之了。但是这个就是让我觉得说非常的奇特的一段，第一次就是感觉到很尴尬，然后没有办法自己去面对这一切。我给你们讲啊，就是我为什么。到了现在，我可能对于相亲这件事，一是没有体感，二呢是还没有办法接受，就是因为我之前的两段相亲经历实在是，嗯，都像艾静说的那样非常之尴尬，每一段都很尴尬，所以我就特别拒绝相亲。哎，我我应该之前跟你们俩聊过吧？没有。没我觉得，我觉得有一个跟你说的这个情况特别像，就是我那会儿其实也才刚大学毕业，我为什么一直没有相亲呢？是因为我全程都一直没有空窗过，好不容易有一段<笑>，<笑>哎呦，好凡尔赛呀！是不是凡尔赛，是真的，因为每一段恋情都谈得很长嘛，然后好不容易有一段。呃， 这个空窗 期， 当时是我们这个校领导呃已经工作 了， 我去学校办活动的时 候， 那校领导就说你有没有对 象？ 我说哎 呀， 我说刚分。他说那我给你介绍一个吧。给你介绍的这个人 呢， 他的爸爸也 是， 就是我们呃十四个市州里面一个市州的。也说他的儿子是你的学长，我们都在一个学校，可以给你们俩介绍介绍，你们俩特别合适什么之类的。结果呢，我就去了，说要约在哪里吃饭。然后因为也是没有见过这个人到底长什么样，然后呢，在那个火锅的楼下，我就远远看见了一个人在楼下，我心想也是心里咯噔了一下，我心想不会是这个吧？就是身高跟我差不多<笑>然后戴了个眼镜。我一走上前，我心想完了，果然是这个人。但是呢，他总体来讲非常的礼貌啊，<笑>还说哎你好，我是谁谁谁，打的招呼都很好，我觉得是一个嗯还蛮有礼貌的人。但是你们知道吗？跟我聊天的时候，我这人最受不了的就是满嘴的方言，跟我说话是这样子的，<笑>就说呃啊、哎、那你们那个单位啊，我是在哪个哪个单位啊？然后呢，这个你爱吃宽粉啊，还是爱吃海带啦？就真的是这样。<笑>我整个人都都不好了，我也没有敢多说两句话，因为我,我一说话他的那个口音就要出来了。<笑>然后给我讲了一下他的经历啊，他是从哪里来的，然后到哪里上学，现在在哪里工作，我就我整个头都是疼的。下午他送我去上班的时候，就回头问了我一句说，说啊，那那周六的时候，我们不要不要一起看个电影？然后我当时说，算算算算算，我就立马就走了。我后来再回想，我觉得对人家其实还挺不礼貌的，但是那个当下，我就没有办法再跟他进行第二次谈话。<笑>那你这点倒是跟我说过，就是我们这个圈子大家都交流过，我们真的是对于普通话不是很好的人，是有一些些这种天然的强迫症的，就是你不能够去忍受你的另一半他那个口音吧，口音纠正不过来，他可以说方言，但是不能说那种他自己都改不过来的那种口音的感觉。我这期节目可能就是在发出去的时候，我要屏蔽一下我朋友圈里面曾经相亲过的一些对象。然后呢，我刚才想了一下，除了公务员之外，当时家里面最爱介绍的就是军校的一些军官。曾经相亲过一个这个军官，人家学历也特别高，然后整个人就是从外形呀、气质呀、谈吐呀都没有任何问题。他就一直在外地，然后呢，有一次就回到兰州之后呢，我们当时去看了一部电影，电影呢是，哎，冯小刚是不是导过叫《一九四二》是有这个电影吧？就是闹饥荒的这个，有有有对，闹饥荒的这个题材。把这个电影看完之后，就是在散场的时候，落幕的时候。就是大家情绪都比较的沉重嘛，军官呢突然之间就是拿头砸那个电影的那个后背，做就,就做出这样的举动，就是感觉他非常的愤怒，然后他就拿头使劲就是往后这样哐哐砸了两下那个电影电影电影院的那个椅子，然后我当时就想说砸了这个人咋回事儿，就是各种叹气啊什么的，他就觉得说很悲惨呀、啊、或者心情很不好，哐哐砸那两下之后就把我给。吓着了，自那之后就斩断了和这个人的接下来想要再往来的这个这个线了。然后我觉得，就是年轻的时候嘛，经常容易就是在这些小细节上抠的特别死，抠的特别细，<笑>就觉得无法接受，就砸头。<笑><笑>我觉得我听完之后啊，我也觉得就是，如果你身边那个相亲对象，你本来对他就没感觉，也没有什么特别的好感，如果他要是表现出来一些比较奇怪的怪癖的话，你就会无限的放大。然后，那我想说一下，你你们觉得这种哐哐砸头的是合适的吗？不合适，就是你可以交流，或者说你可以表现的很，就是很难过，你也可以跟我说，我觉得这个电影怎么怎么怎么样。但是砸头是干啥的吗？<笑><笑>你你你你能 get 到我说的那个场景吗？当、啊、他拿电影的椅子往后砸了两下，就就两下，但是我就不,就不行，我就不行了。但是我跟你说，抛开这一件事情或者这一个细节，这个男孩子在相亲婚恋市场上真的无可挑剔。哦，那如果这么说的话，嗯，<笑><笑>如果这么说的话，你就反思一下自己。<笑>对，所以我其实现在想一想的话，以前都是因为一些小的细节，比如说人家，呃，可能没有特别原则性的这种举动啊，然后就会让我和这个人就是完全就不来往了，我就默默的会淡掉这层关系。但你除此之外的话，一些评价体系上来说的话，是很 OK 的。到目前为止，我觉得我这样的评判标准，我还是没有特别的，咋说呢，很确定吧。
1: 我觉得像刚才艾静说的那个，主要是因为我们对相亲对象，其实没有什么太基础的这个情感啊。如如果你是在生活当中认识的，可能你对他的这个宽容度要高一些。然后我说一说我自己的这个相亲的经历吧，我倒没有这这种对于身高外形上让我觉得大吃一惊的啊，因为我都是使用这个网络相亲。出来相亲之前，我都是会先筛一遍的，不符合我的标准的，我是不会出来见
0: 的<笑>啊，这是一个前提。哎，等一下，那我想问一下，你们能接受到的这个，但、啊、是我觉得这个说句可能会被骂啊，就是你理想的那个男生的那个身高，就大概是在什么样的基础线？一七五以上吧。一米七五以上是最最最基本的吧
1: ？因为我知
0: 道爱静是一米八五，就是他的要求太高了。啊<笑>哈哈哈，对对是这样的，我在某一个年龄段之前，对于我另一半的要求一定是一米八以上，不是不是一八五，一米八以上，就是一米八以下，我就是完全不考虑、嗯。然后后来也是像生活现在是，<笑>怎么放低了标准呢？是因为年龄大了吗？<笑><笑>哎呀，确实是选择的可以选择的越来越少了。然后身边以前都是大高个子，后来发现怎么大高个子已经就都被选走了。年轻的时候挑人家小毛病挑的太多，以至于忽略人家特别多的优点。是的，是的
1: 。我之前相亲过程当中，呃，我我觉得有一位啊，让我印象比较深刻，主要是、嗯、太奇怪了。呃，他其实也是某高校的这个老师哈，嗯，第一次见完之后，其实我也没有什么特别的感觉，但是他好像对我这个印象比较好。然后，因为他工作的地方离我工作的地方有点远，大概有三十多公里。嗯、呃，有一天呢，他给我发消息，我没有回。到第二天了，他给我发了可长可长的一段内容，然后还发了一首他给我写的诗。我才知道怎么回事就是他给我发消息，我没理他的那那个时候，他坐了大概一个多小时，将近两个小时的这个地铁，到了我们家附近。但是他不知道我住在哪儿，只是到了我们家附近，然后给我发消息问我在吗？在干嘛？我没有回他，然后他就在我们家附近待了半个小时，然后他就坐地铁回去了。全程我是不知道他来找我了的，因为这件事儿，他觉得他自己很受伤，觉得我伤害了他，<笑>觉得他为我做了这么多，他自己感动的不得了。但全程我什么都不
0: 知道。写了一首诗，这件事儿真的是，嗯
1: ，<笑>因为他是这个搞搞文艺的嘛，搞文学的嘛。
0: 哦、oh. ，奇葩
1: 的不是写诗这件事情，而是你来找我而不告诉我你来
0: 找我了。关键是就是他光说一个在吗？你在忙吗？或者这这这我不在，对吧？<笑>你要放啊，我在你家楼下，我觉得都可以。干嘛你在吗？你管我在不在？<笑>我要知道你要干啥，我才知道我在不在嘛，对吧？<笑>对<笑>还有吗？还有奇葩的吗？我就不相信只有这个啊！这也太那个啥，太不奇葩了。这个不奇葩吗？这就最多是戏多一点，哪里奇葩？啊？就没有我砸头的那个精彩。
1: <笑><笑>然后还有一个，然后这个是我刚到重庆不久相亲认识的，第二次见面的时候，叫当时我弟也在嘛，就请我和我弟吃饭。这个期间就盯着我说：“你看，你年纪也不小了，你看你笑的时候眼角都有皱纹了，你就别再挑三拣四的了。<笑>”
0: 天呐、嗯、天呐
1: ，过日子吧、啊！我一听，我那个小火气我就窜上来了，什么意思？<笑>我我觉得这个就是很直男的一种表达。他多大、啊、我,我,我当时是二十八岁吧，这个男生应该三十岁左右吧。我我我相信应该没有哪个女生能够被这样的这种这种话语所打动吧，只会觉得你是不是有病啊？对
0: ，是的，我也听到过类似的话，就是。你看，你也老大不小了，应该考虑一下这件事情了。我大概就会说，你赶紧滚吧你。嗯、<笑>真的有这样的男生会这样说这样的话吗？就有点像开玩笑。哎，你看，你也老大不小了，咱俩凑一对得了。后来倒是觉得，这样的男生他其实是很认真的在
1: 思考说想要跟你结婚啊等等的这件事情。但是就是因为他那种表达方式过于直男，他其实这个行为也是你可以把它归归为想要跟你谈婚论嫁，对吧？但是没有哪个女生会被这样的理由打动。我们结婚的理由只可能是因为我很喜欢你，我想和你在一起，对吧？而不是说你也老大不小了，也别挑了，我们在一起凑合吧。可能只是说这个人呢过于直
0: 男，他的这种表达方式让自己很吃亏吧。嗯，确实是这样的。而且，嗯，很多人都讲过，相亲市场上体验非常不好的一点就是这种相亲式的对谈，让人非常不舒服。然后目的性很强，但是我觉得这又是一种矛盾点，因为本身相亲的人都是想快速去解决问题，解决自己这个痛点的。然后呢，你如果说你上来之后你没有摆清楚这个自己的一些条件呀，或者是诉求呀，感觉又不不是特别的对，所以就这个就很考验你们交流的一种磁场，或者说交流的这么一个过程。然后我曾经也有一个相亲对象，我觉得我觉得有点那个什么不会说话的一些点，也是他不知道该怎么去跟我沟通。然后他每次跟我沟通的时候，他就说，介绍人觉得我们应该吃一顿饭见个面吧？你觉得你觉得如何呢？<笑>我其实这个相亲对象，我从一开始我就已经拒绝他了。我说我觉得，呃，我们俩可能不太合适。他就跟我说，他说我上一任的女朋友，我甩她的原因是因为她太势利了。她不过就是一个普通的基层的公务员，他工资也没有很高，然后家庭条件也很一般。她就想看上我那套房子，我就心想说啥呀，都是。他就说他我好歹也是一个什么什么职位什么之类的，他就是怎么怎么样，让我非常反感。你刚才说这个，我突然想到我妹妹的一个相亲经历啊，就是，她说有一个男生也是在相亲网站上刚好认识的，然后学历各方面、工作都很合适，他们就约着见了一面。这个男生呢说约见面的地点，你们猜在哪儿？在超市。关键是你说选那种大型的超市，有地方吃饭还行哈、啊，他就选择了那种就是果蔬里面专门卖菜的一个超市的门口。然后呢，我妹一想说，哎呀，算了，说都说了，那我去见一下吧。见这个男生呢，就发现手里面还拎了两提矿泉水。当时我妹说，那我们在哪里？要不然聊一聊吧。然后这个男生就说，说我已经给你买了矿泉水了，你要么喝一瓶吧<笑>。说着就提里面矿泉水拿了一瓶递给了我妹。然后我妹说，那我们就在这儿聊。那个男生说，对，哎，现在有很多女生啊，她们就是太势利了。在超市门口怎么了？我觉得现在就是很接地气。等会儿我就要买菜回家做饭。我当时我妹跟我说了之后，我说这种人坚决不行啊！他要干嘛啊？这种男人，我想问问这些男生，现在都结婚了没有啊？应该也有，应该都结了<笑>。<笑>因为因为你知道吗？前段时间在小宇宙上面有一个线上相亲的一个节目，特别特别的火。然后里面有一个男士的发言就震惊全场，因为他全程就是很普信，然后很相亲式的发言。然后当时就有很多人觉得说，当代女性好可悲啊，因为。你能从那个男生的话语体系当中觉得，现在的男士他只要家庭条件不错，然后自己的自身的工作好，收入水平比较好的情况之下，或者说他的学历就这方面的条件全部都满足之后，他整个人在婚恋市场上的姿态就是他可以去挑所有人，而女孩子呢，在做完了这一切所有的这个标准的动作之后，还是那个被挑的人。所以就是在婚恋市场上，对于男性的评价体系和对于女性的评价体系完全是不一样的。然后有很多女生非常优秀，可是她在面对一些就是交往的时候，还是会觉得说自己不够好。但是很多的男士就觉得，哎，我这些我都已经满足了，你再不用对我有任何其他的要求了吧？接下来就是我要看你符不符合我的条件了。所以这个当时还引发了，就是那一期节目在。评论区里面有非常多的那个留言，大家就是集体开始有这种共鸣和讨论。我再说一个，就是关于消
1: 费的，因为我跟一些相亲对象熟了之后聊，我发现就是男生他们在相亲的时候，呃，有很多的顾虑，就是他们会担心遇到的这个相亲对象是什么茶托、酒托啊，各种托啊，所以他们在这个消费这件事情上就会表现的异常谨慎。然后我就遇到过一位男士啊。约的那个地方，因为我担心他害怕我是什么托，我就让他订地方。结果那天见面的时候呢，他迟到了。这个男生呢，就给我发来一个二维码，说他团购了一个什么什么东西。我一看，团购了一个四十九元的单人下午茶套餐。<笑>我看了一眼，我说这是啥意思呢？有一个人不能喝的意思。
0: <笑>他团了这个之后，他发给你，然后让你去兑这个券吗？ 对， 是 的， 因为(笑)他迟到(笑)
1: 了 嘛， 意思是他就把你的消费范围已经给你提前给你限定死
0: 了。那你说你这个是给我买的还是给你买的 呢？
1: 我看了一 眼， 笑而不语。我也没有用他的这个 券， 我反手就点了一个二百多的双人英式下午茶套餐。
0: 阿老师这一波有点
1: 亏呀。然后他来了之后 呢， 他就惊呆 了， 他说 啊， 这。我说啊，我看了一下你的那个套餐，我不太感兴趣，我就点了一个我喜欢的。我说我已经买过单了，他也没好意思吃，反正、哦
0: 。<笑>但这个也是一个现状啊，就是好多现在就是在相亲市场上面，大家的消费就是 AA。我当时没有遇到说要跟我 AA 的
1: 男士，但是就是像这种比较，就是他很害怕吧、嗯，因为我担心他可能遇到很多这种各种托了。啊， 所以他就会有很可能会有很多这种抠抠搜搜的这种行 为， 就会让人感觉很不好。我那天大大方方 的， 就是自己买了单之后 呢， 他反倒对我印象很好。可是因为他前期的这个操 作， 让我对他的印象就很不好了。我知道很多男生在顾虑这个问 题， 而且有一些就是可能确实也不是那么那么那么宽裕 啊， 他们就会就会表 示， 你看相亲出来一 次， 至少也要花个一二百。你一个月相上几个？可能在相亲这个方面的这个开销也蛮高的，也可以理解吧？
0: <笑>不够奇葩，有没有那种就是裤子提不起来的那种脏哇哇的那种人啊？我都是筛过的，好吗？<笑><笑>那都是要线上先筛
1: 完，然后微信加上朋友圈仔细的筛选过之后才会出来见面的，就不会出现你们说的这种情况。
0: Okay, OK， 就是连人都对不上号，然后在民航售票中心门口，然后盯着每个人看，到底是哪一个？结果最不想是的那一个，就哐哐向你走来。
1: Okay. 对，你是拆盲盒，真的吗
0: ？好的，其实关于相亲的话题，我们还有好多，所以呢，我们会有下集，也欢迎大家可以继续来听我们的下集关于相亲的那些事儿。